0: Draftboard Nummer zwei ist am Start heute und wir beschäftigen uns mit den Passempfängern, mit den Top 5 Pass -E Passempfängern. Nachdem wir ähm, erst die Online hochgeladen haben, haben, sind jetzt die Pass, äh, die Passcatcher dran, sprich Wide Receiver und Thailand. Und <lacht> das können wir schnell machen. Auch hier und heute habe ich äh, wieder Phil zu Gast. Moin. Herzlich willkommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie bereits erwähnt, haben wir uns dazu entschieden, Receiver und Titans zusammenzutun, einfach weil es schwierig ist, also die, die ähm, Dimensionen sind ein bisschen unterschiedlich zwischen Receiver und titan weil ähm, die Titan-Klasse ist ähm, eigentlich nie so krass besetzt wie die Wide receiver klasse einfach weil du auch mehr Receiver brauchst als Titans, erstens, und... Äh, Zweitens ist die Qualität der Receiver meistens auch immer höher als die der Titans. Ähm, deswegen haben wir uns entschied, dazu entschieden, die beiden Gruppen zusammenzutun, ähm, für unsere Top 5, unsere persönliche. Und ähm, also wir haben ja auch bei der Olan kurz darüber geredet, ähm, worauf es so ein bisschen ankommt, bei den, bei den ähm, worauf man achtet. Willst du einfach mal kurz näher bringen, worauf man grundsätzlich bei den Receivern achtet, beziehungsweise bei den Titans?
1: Ähm, genau, also warum wir die Klassen zusammengelegt haben, ist, weil spätestens ab ähm, Titan 3, 4, 5 wird es dann relativ langweilig, weil die vermutlich erst äh, Day 2 spät eher Day 3 gehen werden. Ähm, worauf achten wir bei Weitresiever? Weitresiever sind sehr schwer zu äh, comparen, ganz besonders wenn man noch einen Teil mit einbringt. Das werdet ihr auch sehen. Wir hab, es ist sehr kompliziert, einen Teil mit einem zu vergleichen. Und auch wie an sich zu vergleichen ist kompliziert wie viel ist ein X-Receiver wert, also ein klarer Nummer 1-Receiver und wie bewertest du einen Slot-Receiver? Was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass du das High-Upside hast oder dass du die hohe Baseline hast? Um, da kommt sehr, sehr viel Bauchgefühl rein und sehr, sehr viel was würde ich machen, wenn ich GM wäre und äh, alle fünf an Bord wären, wären, würde ich in welcher Reihenfolge picken?
0: Genau und ähm, ich finde persönlich auch die Receiver-Position ein bisschen spannender als die O-Liner, <lacht> ähm, aber das ist, denke ich, bei den meisten so. Also es ist für mich persönlich deutlich einfacher, Receiver zu beurteilen und macht mir auch persönlich mehr Spaß, als mich mit o zu beschäftigen. Und wir fangen einfach mal an. Wir fangen genau wie bei den o auch mit der Nummer 5 an, hätte ich gesagt. Wen haben wir denn auf unserem Bigboard bei den Passempfängern als Nummer 5?
1: Bevor wir jetzt bevor wir zu Nummer 5 kommen, mache ich wie immer eine Notable Mention. Ach so, ähm, genau. Ja, äh, genau, weil eben, ja, 5 White Receiver, dann wäre diese Person noch drin, da wir jetzt aber einen Teil reingenommen haben. Definitiv verdient fällt leider short Batman raus, ähm, von Minnesota, ein klassischer X-Receiver, der sehr gut ist, der aber auch ein Set receiver sein kann, also auch aus dem Slot arbeiten kann, ähm, kann aber auch im 1 gegen 1 gewinnen, hat einen guten Plan, ähm, kann auch gut sein, dass wir ihn tatsächlich draften werden als Saints, da muss man sich vielleicht noch mehr, enger mit beschäftigen, ähm, aber alles in allem ein ganz ordentlicher Receiver, High Floor, also viel Potenzial, ähm, und noch, noch nicht so viel, also er kann noch wesentlich mehr, als er gezeigt hat. Ähm, wenn man ihn da entwickelt, dann definitiv einer der besten äh, Receiver in den nächsten Jahren, weil wirklich viel da ist an Potenzial. Ähm, kommen wir zur Nummer 5, Rondell Moore von Purdue. Purdue Boilermakers. Äh, ich glaube, da gibt es eine ganz bekannte Person, äh, die wir von da hatten. Mhm, ganz ähm, genau. <lacht> warum habe ich ihn. Darf ich ganz kurz eine Sache einwerfen ja, an der Stelle? Ja, klar.
0: Ähm, für die, die sich noch nicht die äh, Brees Karriere-Rückwegsfolge <lacht> angehört hab, haben. Schaltet ein, war ähm, eine sehr emotionale Folge. Äh, oh, da habt ja. ihr nochmal einen schönen Rückblick auf True seine Karriere. Aber das ist nicht das Thema. Sofort weiter mit Runner im Uhr.
1: Genau, warum ich ihn gepackt habe, ist, weil er für mich so ein bisschen, ja, er ist, er ist ein bisschen spicy. Ähm, er, hat, er hat wahnsinnigen Speed und Agilität, ist sehr, sehr dynamisch, ähm, lässt Gegenspieler federleicht austanzen, ähm, lässt sie aussteigen, hat diese Explosivität einfach. Wenn du ihn, er ist kein klassischer Routerunner. Ähm, Gib ihm den Ball aber in Jet-Sweeps, gib ihm den über Screens, ähm, über Play-Action als Returner und er wird liefern. Ähm, ist die Frage, wenn du ein Team hast, das ist für mich kein erst pick wert, aber wenn du ein Team hast, das an Day 2 wirklich jemanden sucht, der noch ein bisschen äh, Dynamik in die Offense bringen kann, der noch ein bisschen äh, als Gadget-Spieler fungieren kann. So ähnlich wie die Carolina Panthers das letztes Jahr mit Robbie Anderson gemacht haben. Ähm, nicht als klassischen, nicht nur als klassischen Receiver, sondern vor allen Dingen auch als Gadget-Spieler einsetzen. Ähm, wenn du das, wenn du ein Team hast, das dafür bereit ist, auch einen Day-Two-Pick herzugeben, dann hast du einen echt guten Receiver. So.
0: Ähm, und ich finde auch, dass Rondale Moore ein bisschen in dieser großen Receiver-Klasse dann doch ein bisschen untergeht. Ähm, Einfacher, weil erstens, es gibt ja wirklich auch so viele Talente, also wirklich jeder hat zwar verdient, dass er da mal ein bisschen Anerkennung bekommt, weil ich denke, wir werden in der ersten Runde wahrscheinlich, ich schätze mal fünf bis möglicherweise sechs bis sieben von Bord gehen sehen, vielleicht nicht ganz so viele, aber so maximal. Und das ist jedenfalls möglich und ähm, genau wie letztes Jahr auch, da waren, war die Receiver-Klasse ja auch ähm, absolut stacked und das ist dieses Jahr auch wieder und Ronald Moore, über den wird meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig sogar geredet, es wird, es wird ja über jeden möglichen irgendwie geredet, aber über Ronald Moore, das ist ein bisschen abgekühlt alles und der ist ja an sich ein sehr dynamischer Receiver auch. Ähm, der halt mit Purdue leider kein absolut äh, gutes äh, support Cast hat. Also weder auf der Quarterback-Position noch mit Receiver-Kollegen oder so. Ähm, das ist halt so ein Fragezeichen, aber ähm, ich, ich denke, dass er sich diese, diesen Spot als äh, in, in den Top 5 auf jeden Fall verdient hat. Ähm, so viel sei zu Rondale Moore gesagt. Ähm, dann gehen wir mal zu Nummer 4 und ähm, da kann ich schon mal ankündigen, K könnte den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Dann äh, geh mal. Mit ja, da wurde ich weiter. ganz besonders
1: von so einem weit Kollegen, der meinte, er könnte den Sprung die NFL schaffen, von so einem lieben Jules, äh, ganz besonders für interner <lacht> äh, hinterfragt. Ich, ich muss es, es tatsächlich streng verteidigen. Für mich ist es Jamal Chase an der Vier und das schlicht und ergreifend, weil alle drei oben drüber die Saison abgeliefert haben. Und wenn du eine Saison vom Draft ablieferst, bist du in meinen Augen ein bisschen mehr wert. Ich habe, wie gesagt, auch den O-Liner vorhin. Beziehungsweise der Folge, die, vor, die vorne dran kam, hört euch gerne mal an. Da habe ich auch einen O-Liner reingepackt, den man so vermutlich nicht sieht, ähm, eben auch, weil er sehr, sehr wenig Spielzeit hatte und auch sehr wenig Spielzeit vom Draft. Ähm, Jamar Chase, dasselbe Beispiel, verdient bei mir auch den vierten Platz noch, ähm, aber hat halt eben auch wenig Spielzeit. Aber wenn er gespielt hat, er war beeindruckend. Physisch großartig. Ein, to ein toller Receiver, ein toller X-Receiver, der seine Gegner echt besiegen konnte. Was man aber auch sagen muss, ist, er ist kein Speedster. Er, hat, er ist kein Rondell Moore. Er hat, also er rennt keinen weg. Ähm, er schafft Separation und er, er kann catchen, auf beeindruckende Art und Weise, aber er ist keiner, der dir so Tyreek Hill mäßig äh, wegrennt. Und man muss fairerweise sagen, er hatte auch nur ein Jahr. Also er hat wirklich auch nur ein Jahr gehabt, in dem er geliefert hatte. Hatte eine sehr stille 2018er-Kampagne, hatte eine 2019er mit Joe Burrow, auch einem sehr, sehr guten Quarterback, muss man auch sagen. Also äh, er alleine ist kein Allheilmittel. Ähm, hat dann mit einem sehr, sehr guten Quarterback äh, die Recordbooks geschadet und, und war wirklich, war wirklich übermäßig dominant. Hat dann aber sich für 2020 äh, geoutet, optet out. Und äh, ist 94 Kilogramm schwer, 1,83 Meter groß. Ähm, und bei uns der Platz 4.
0: Um, ja, also zu Jamal so, Chase würde ich auch gerne ein bisschen meinen äh, Sach dazu geben dazugeben. <lacht> um, und Chase um, ist so, ist wirklich ein sehr physischer Receiver für seine Körpergröße, also er ist nur 1,83 groß, also das ist ungefähr so groß, wie ich bin, also sprich ich, ich bin jetzt nicht der Größte in meinen Augen von dem her und er wiegt auch gut was für seine Größe, also ich denke mal, das ist so ein perfektes Verhältnis, was das angeht und die Top 4 ist auch bei uns so beieinander, also die, wer, also die, die wir in Top 4 haben, werden sehr wahrscheinlich alle in der Top 10 gepickt, also könnte gut sein zumindest und Chase, was, was mir an Chase sehr aufgefallen ist, also der also jedes Gefühl jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, dann ist es auf einer, auf einer Go-Route oder auf einer Slant-Route, ähm, was auch seine hohe ähm, Yards per Reception-Rate ähm, angeht. Ich glaube, wenn der zwei, 21 Yards per Reception gab 2019, was absolut krank ist, also es ist ja wirklich echt viel. Auch damit ein Big-Play-Receiver, der ja auch wirklich in wichtigen Situationen den Ball fängt. Und... Ähm, der auf jeden Fall sich einen Top-Spot im Draft verdient hat, aber eben äh, diesen Opt-out gewählt hat, im Gegensatz zu ähm, den meisten Receivern. Ich glaube, es gab wenige, die sich für einen Opt-out entschieden haben bei den Receivern in der bisherigen Receiver-Klasse. Und das, das ist halt das Fragezeichen. Er hat bei seinem Pro-Day gut sich gezeigt, muss man sagen, ähm, aber nichts ist wertvoller als Spielerfahrung und von der einfach so viel wie möglich auf dem College gesammelt haben und du hast gesagt, er hat eigentlich nur eine Saison wirklich abgeliefert, ähm, anders als andere Receiver und ähm, deswegen finde ich es schon verständlich, dass man sagen kann, ähm, dass der hier auf diesem Big Board in Anführungszeichen nur auf Platz 4 ist, wo ihn auch viele anderen eigentlich an 1 oder an 2 haben. Ähm, und ja, das mit Joe Burrow ist auch ein guter Punkt. Äh, Wäre ja extrem lustig, wenn die Bengals dann vor dem Dilemma ständen, ähm, Suell oder äh, Chase oder halt oder ein anderer Receiver. Ähm, also ich, ich würde auch sagen, an, 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 Bengals, an der Stelle von den Bengals ähm, solltest du gucken, wo du die Prioritäten dann setzt. Also ob du dann lieber äh, Burrow seinen, seinen alten Receiver zurückgibst oder ähm, dann lieber ihn beschützt. Das ist noch mal eine andere Diskussion, in der wir wahrscheinlich noch mal mit dem Mock-Draft von uns, was bald hoffentlich kommen wird, für die erste Runde äh, diskutieren werden und dort auch noch mal mit uns auseinandersetzen werden. Ähm, gehen wir zum Dritten unseres Wide Receiver-Tight-End-Bigboards. Äh, ja, dann geht mal los.
1: Ja, ich, ich fange an. Jalen Weddle. Um ich glaube, da auch ähnlich wie Rondell Moore, uh, Speed und Agilität sind seine Hauptverkaufsargumente. Aber was er halt auch hat, ist, ist Roadrunning. Also er ist besonders ein, ein ausgezeichneter Roadrunner. Um, jetzt nicht im Sinne von einem Jerry Judy oder sonst wem, um, der jetzt nur bei Roadrunning kommt. Aber er kann Routenrennen. Also es ist nicht so, dass man sich da denkt, okay, uh, der hat nur Speed. Aber Routenrennen ist jetzt eher so noch so flapsig. Sondern das ist wirklich um, sehr, sehr viel Speed, sehr viel Agilität, aber auch ordentliches Roadrunning. Um, ist weit da. Was auffällt, ist, dass er weniger als 1000 Colts Snaps hat. Das ist so der erste Punkt, der ihn so ein bisschen wackeln lässt, weswegen man ihn auch theoretisch unter Jamar Chase hätte setzen können. Ich habe ihn wirklich nur drüber gesetzt, weil er die Saison gespielt hat. Um, die beiden schwanken im Bockdraft im Prinzip beide auf drei gleichwertig, weil eins und zwei sind andere Dimensionen momentan noch. Um, und was man ihm auch anrechnen muss, in dem Mann aus Alabama der 83 Kilogramm schwer ist und 1,78 Meter groß ist, was wir immer die Daten noch immer reinkriegen, ähm, er hat immer hinter einem guten äh, Spieler performt. Also er ist nur ein Z-Receiver, ein C-Receiver und kein klassischer X-Receiver, der so ein Double-Team bekommt, sondern er steht meistens hinter der LOS und hat damit einen freien Release und ähm, hat immer hinter Leuten wie Devonta Smith, Jerry Judy und Henry Rux gespielt. Also auch Leute, die dann mal äh, die Coverage auf sich genommen haben und ihm darunter Räume ermöglicht haben ist spannend zu sehen, wenn er dann zum Beispiel zum Team geht, um, das jetzt offensiv noch nicht so viele Waffen hat, wie er dann da äh, eingebaut wird und eingebunden wird. Das ist so mein großer, großer Kritikpunkt, den ich den ihm und, gegenüber habe.
0: Und da haben wir wieder das Thema Spielzeit und wie wichtig Spielzeit ist. Wir ja, war auf dem Weg für eine sehr, sehr gute 2020er College-Saison, hat sich dann aber leider verletzt und war damit für den Rest der Saison relativ früh schon raus. Hat auch, wie ich schon bei Chase eben gesagt hat, eine echt absurd hohe Zahl an Yards per Catch. Also ich glaube, ich schau kurz nach, Moment. Ähm, 21,1 Average. Also, äh, das ist absolut <lacht> krank, wirst du in der NFL wahrscheinlich so nicht auch nicht erreichen. Also es ist kaum möglich dort, dass du ähm, das ist so eine hohe Anzahl, was das dann geht, äh, anbringen kannst. Ähm, aber Wardle, das ist halt schwierig. Das hast du gesagt, dass du perfekt gesagt hast, dass er immer hinter einem Top-Receiver gespielt hat und Alabama, ich würde sagen die Wide Receiver University schlecht über die letzten Jahre. Wenn man sieht, was da alles für Talent herkommt, das ist wirklich unfassbar. Und Wardle, ich mag seinen Körperbau sehr. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass dass er, dass er so ein, dass er so ein extrem, dass er wirklich extrem Erfolg haben kann. Ähm, vielleicht nicht in der, zwingend in der, Top, in der Top 10 gehen wird, vielleicht ganz knapp danach, aber auf jeden Fall in der ersten Runde. Ähm, er hat Talent. Ähm, es war fraglich, wie er sich von der Verletzung die er erst hatte, äh, erholen kann. Sonst hat er, denke ich mal, sehr gute Voraussetzungen und ähm, gehört ohne Frage, ohne Frage zu den besten Receivers in der Draftklasse. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem Nummer 2 äh, Passcatcher weiter auf unserem Bigboard Board. Das darfst du dann weiter ausführen. ja
1: Klug angeteasert mit Passcatcher. Ähm, wir haben, genau. Kyle, Pitts, wir haben <lacht> ja. Kyle Pitts auf die zwei gepackt. Theoretisch auch Nummer 1, aber ich denke, wir können kein weiteres über Bord machen äh, und teil Board Bord machen, und teil dann Teile an die 1 packen und den Rest nur mit weiteres füllen. Ähm, wobei da, also Kyle Pitts ist so ein, ein Unicorn, hat man jetzt schon öfter gehört den Begriff und das stimmt tatsächlich. Er ist ein sehr, sehr guter Teil, denn ist ja sehr vielversprechend. Ob er den, den krassen Hype, der gerade um ihn ist, ähm, auch so wirklich beleben wird mit seiner NFL-Leistung da bin ich noch ein bisschen skeptisch ich erkläre euch auch gleich warum zuallererst hat er bei den Florida Gators gespielt sein Quarterback war Kyle Trask auch dieses Jahr im Draft ich kann mir gut vorstellen, dass Teams theoretisch an 5, 6 oder 7 ihn picken und dann in späteren Runden, so Runde 2, Runde 3 Runde 4 vielleicht Trask picken kommt drauf an, wie weit Trask fällt das ist eine gute Frage, aber da kommen wir zur Quarterback-Klasse dann später noch um, wo Trask da landet. Um, 1,98 Meter groß und 109 Kilogramm, also Gardemaße für ein Tide End. Um, und kann im Prinzip alles. Routenrennen, wenn, wenn, er, weit, wenn er reiner Wide Receiver wäre, wäre er vermutlich sogar Nummer 1 in meinem Board. Um, weil er eben dieses, er hat dieses Routerunning, beeindruckend, er hat Catch-Radius, beeindruckend, und er hat diese Physis- also er dominiert im Run-Game. Wenn du ihn auf die eine Seite stellst, dann rennen wir über die eine Seite, weil er eben der ist, der den Unterschied macht im Running-Game. Und das als Titan zu schaffen, ähm, ist krass. Also, das ist weiterhin natürlich auch krass, aber das als Titan allein schon so zu schaffen, ist beeindruckend. Und es gibt einen Grund, warum die Florida Gators auf über seine Seite prozentual immer mehr gelaufen ist, als über alle anderen Seiten, also über die andere Seite, ähm, ne? Hat auch eine Armlänge, die da wirklich sehr, sehr, sehr vorteilhaft ist, für den für Catch-Radius und fürs Blocken, also ist wirklich, ist wirklich sehr gut. Warum wir jetzt, bevor du, bevor du gleich kommst, warum ich gesagt habe, warum ich vorsichtig, mit, mit, vorsichtig bin mit seinem Hype, äh, kann ich Beispiel aus dem letzten Jahr anbringen. Letztes Jahr Asaya Simmons. Ähm, ich weiß nicht, was ihr an den Namen noch erinnert. Ist jetzt aktuell bei den Cardinals, fliegt aber so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, war Hybrid, Linebacker, Safety, Cornerback. Hat irgendwie alles gespielt können. Hatte die perfekten Körpermaße. Äh, war schnell, war wendig, war agil. Hat das Feld gut gelesen, hat Interceptions gefangen, Tackles gemacht wie ein Himmel, also war wie im Himmel mit dem und es hat aber nicht zur NFL translated, es war so, dass er irgendwie nicht so richtig dann doch konnte ähm, war nicht schnell genug, war halt eben nicht genug, hat diesen Schritt noch nicht gesetzt vielleicht Season 2 wir wollen ihn noch nicht zu früh chargeen, aber da, ich hatte ihn in meinen Drafts auf, auf Platz 4 ähm, und dachte so äh, Match made in heaven, vielleicht sogar Platz 3 je nachdem wie Jeff Okuda fällt ähm, ein Cornerstone für die Defense und hat bis jetzt noch nicht aufgelebt. Und Touchdown 24 hat dann gesagt, ja, er, hat vorhin, er hatte eine Headline, äh, Kyle Pitt's No Matter What, äh, sehe ich das nicht anders. Ähm, so ein Unicorn ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man halt eben nie weiß, wie sehr sich dann so, so, ein, so ein übermäßig krasses Spielstil äh, in die NFL translaten lässt.
0: Und ähm, du, hast, du hast wirklich einen, einen extrem guten Vergleich gefunden. Um, weil ich erinnere mich noch sehr gut an den Isaiah Simmons-Hype, der extrem groß war, weil er diese diese Vielseitigkeit einfach hatte. Der konnte, der konnte, du kannst ihn oder im Colt hat er als Safety, Slot Corner, Linebacker, im Pass Rush also gefühlt alles in der Defense gemacht, was genau, ja. krank ist. Und um, er hat jetzt keine schlecht wirkliche Sorge gehabt, aber er ist nicht definitiv nicht dem krassen Hype gerecht geworden, der um ihn gemacht wurde vor der Saison. Und äh, Deswegen immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass, dass äh, Kyle Pitts einer der, der, der besten Titan Prospects seit Jahren ist. Also, du siehst selten extrem gute Titans, die über Jahre gut liefern. Also, so ein Travis Kelsey, ähm, äh, wie heißt er? George Kittle, genau. <lacht> Oder, ähm, was weiß ich,
1: ähm, Jared Cook. Rob
0: Gronkowski, mhm. siehst du selten. Also, siehst du wirklich selten solche ja. extrem guten Titans, die über was Jahre aber? liefern.
1: Ja, was bei den Titans aber auffällt, ist, dass vor allen Dingen die Titans liefern, die später Rundenpicks sind. Also George Kittle ist, glaube ich, sechster Rundenpick. Ähm, genau, bei Joyce genau. Kelsey weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, der ist auch kein äh, First-Rundenpick. Und bei Rob Gronkowski ist es, glaube ich, zweiter Rundenpick. Ähm, da fällt halt auf, dass ganz besonders die äh, Titans, über die jetzt ein großer Hype gemacht worden ist, die waren nie schlecht. Ich will denen gar nicht abreden, dass sie schlecht waren. Aber zum Beispiel so ein Greg Olsen ähm, oder TJ Hawkinson, die jetzt sehr früh gedraftet worden sind äh, in, ihren, in ihren jeweiligen draft gegen Greg Olsen dieses Jahr von ähm, die waren jetzt nie der krasse, übermäßige Superburner, äh, wie zum Beispiel George Kittle und Travis Kelsey.
0: Und da kann ich direkt recht geben, Travis Kelsey wurde auch erst in Runde 3 gepickt ähm, und ja, das ist ja das auch ein Grund, der tendenziell der gegen Cal Pitts spricht, ähm, aber ich bin der Meinung, durch seine Vielseitigkeit und dadurch ist auch als Receiver theoretisch gesehen aufgestellt werden kann. Und also der, der, der bringt ja extrem viel, ähm, auf, in meinen Augen auf jeden Fall eine Top-10-Pick, sehr unwahrscheinlich, dass es aus der Top-10 rausfällt. Ähm, bleibt nur noch ein Spot offen und das ist der Nummer-1-Spot ist der Nummer -1 -Spot bei unseren pass Empfängern. Ich denke, ihr könnt euch denken, wer es ist, weil der Name ist bisher nicht gefallen. Auch ein Spieler, der auf vielen Bigboards auch manchmal auf Platz 4 oder so auftaucht. Genauso wie Jamal Chase auch auf manchen auf Platz 1 auftaucht. Also, dann führ mal aus, um welchen Spieler es sich
1: handelt. <lacht> <lacht> um, Devonta Smith. Und warum habe ich ihn auf Platz 1 gepackt? Um, ist von Alabama, ist 79 Kilogramm schwer und 1,85 Meter groß, also sehr, er, hat sehr, er ist sehr leicht ähm, und ist auch nicht unbedingt übermäßig groß, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, wenn man die Heisman-Trophy gewinnt, dann hat man ein Recht auf de, den, den Ruf als erstbester Wahlversieger im Draftjahrgang. Das ist so meine Sicht der Dinge. Ich, eine Heisman gewinnt man nicht mal gerade eben so nebenbei, äh, ganz besonders, weil für Heisman-Trophys meistens immer Runningbacks oder äh, Quarterbacks gefavored werden. Es ist wie beim MVP, dass ein Righteous-Wert es schafft zu gewinnen, ist immer eher unwahrscheinlich oder ja, passiert seltener, ähm, ja, Route Running, phänomenal, ordentlicher Speed äh, und eine Körperbalance und Körperkontrolle, die echt beeindruckend ist, also er schafft es, es, in der Luft noch anders auszurichten und er macht auch schlechte Quarterbacks, ich will jetzt, Mac Jones ist ein guter Quarterback, ne? Mac Jones war sehr genau, aber ähm, selbst wenn man ihn mit einem eher ungenaueren Quarterback äh, paaren würde, Pick 7, Pick 8, Pick 9, Pick 10, ich schaue auf euch. Wenn man da auch mal einen Quarterback hat, der jetzt nicht Drew Brees mäßig genau ist, er wird diesen Quarterback auch besser machen und seine Completion Percentage erhöhen, weil er einfach es schafft, sich auch noch ein bisschen nach dem Ball auszurichten und seine Routen anzupassen. Und was auffällt, was krass ist, was ich auch in der Kolumne von Adrian Franke gelesen habe, was mir danach auch erst aufgefallen ist auf dem Tape, Contested Catches, das ja klar, er macht die, er ist der beste Weitere im Draft. Bei seiner Statur ist das beeindruckend. Also ich meine, der springt da an wie so eine Raubkatze und, und holt den Ball da oben runter. Und wenn man bedenkt, dass er nur 1,85 groß ist und überhaupt nicht so viel wiegt und es trotzdem schafft, gegen Cornerbacks so physisch zu gewinnen, ist das mehr als beeindruckend. Und auch definitiv sein, sein Heisman-Trophy-Hype und sein Heisman Heisman-Trophy-Sieg rechtfertigt. Und das ist auch so das einzige Fragezeichen, was er aber trotzdem ausräumt. Also er besiegt die Cornerbacks äh, physisch. Und es ist nicht so, dass er in der Division 2 College äh, gespielt hat und da dominiert hat, sondern er hat halt Division 1 gespielt gegen gute Cornerbacks, gegen Cornerbacks, die dieses Jahr gedraftet werden ähm, von anderen Teams. Wie gesagt, ähm, die Füße, die Füße, die, die Füße, Tut mir leid. Die Füße <lacht> ist so das Einzige, was wirklich sein großes Fragezeichen ist, ob, ob er da nicht von NFL-Cornerbacks von NFL Cornerbacks dominiert wird. Aber da es bis jetzt kein Anzeichen dazu gab im College, ähm, meine Nummer eins.
0: Und ich meine, schau dir seinen Körperbau an, wie schmal er ist und dann schau dir seine Wingspan, also wie, wie lang ja. seine Arme ja. sind an. Das ist unfassbar. Er kann den Ball überall aus der Luft äh, pflücken und was lobpreise schon die ganze Zeit? Spielzeit. Und wenn es eine Definition von viel Spielzeit gibt, dann ist es, DeWanter Smith hat vier Jahre jetzt College gespielt, also wirklich bis zur Senior Season durch, hat sich gegen äh, das NFL Draft letztes Jahr entschieden, was sich absolut gelohnt hat, also ich meine, wenn du dann im Jahr darauf die Heisman-Trophy gewinnst und doppelt so viele Catches hast und nochmal 600 Yards mehr, zehn Touchdowns mehr, dann hast du definitiv alles richtig gemacht und ähm, mich, also ich es wird viele an ihm bezweifelt, wegen seines Körperbaus eben und das ist halt auch nicht der klassische Receiver-Körperbau, weil er halt eben so schmal ist. Aber er hat ja gezeigt, dass er es kann. Und ähm, das, ist, das ist das Ding. Also, ich meine, so, so also Videotapes lügen nicht. Also, was er gezeigt hat, das ist ja alles wirklich passiert. Und ähm, deswegen absolutes Talent, und wird auf jeden Fall in den Top 10, sollte auf jeden Fall in den Top 10 gehen, meiner Meinung nach. Aber das Schafft entwickelt sich ja immer sehr interessant, deswegen bin ich sehr gespannt, wo er gehen wird. Ich sehe ihn jedenfalls in der Top 10 und der wird ein absolutes Talent werden und mit dem richtigen Quarterback wird er sich zu einem der besten Receiver der, der NFL entwickeln können. Um, so, dann sage ich auch hier, Dankeschön, Phil, dass du dir die Zeit genommen hast, dass, um, die Receiver-Folge bzw. die Pass-Empfänger-Folge auf, auf, aufzunehmen. Um, was, was als nächstes kommt, werdet ihr dann in zwei Tagen wieder sehen. Das wir gleich wir auch Spaß machen. gehabt. Genau, werden wir gleich noch ausmachen. Wir nehmen nämlich alles am gleichen Tag auf. Also wir haben gerade eben erst die letzte Folge schon aufgenommen, jetzt haben wir die Receiver-Folge aufgenommen. Und ähm, ja. Wir hören uns dann wieder. Ähm, checkt unsere Social Media Kanäle aus. Dort haben wir auch nochmal ähm, alle äh, dort werden wir auch alle Big Boards hochladen. Und auch diese Folge beende ich natürlich mit unserem wunderschönen Schlachtruf. Who dat?